0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Mal ein paar Fragen. Angenommen, du bist in der Lage, deiner Firma eine Million Euro zusätzlichen Umsatz zu bescheren. Oder du bist in der Lage, ein unheimlich wertvolles Patent zu entwickeln. Oder du bist in der Lage, viele Menschen dauerhaft, sei es als Kunde oder als Mitarbeiter, an dein Unternehmen zu binden oder du bist in der Lage, Leben zu retten. Meine Frage an dich, wie viel ist das wert? Wie viel ist eine Million zusätzlich wert? Wie viel sind... Kunden dauerhaft zusätzlich wert? Wie viel sind Mitarbeiter zusätzlich wert? Wie viel ist ein Leben wert? Wir sind uns glaube ich alle einig, dass das äh, Beträge sind, die man so nicht messen kann. Ganz zu schweigen davon, dass es natürlich moralisch sowieso sinnvoll ist, Leben zu retten, unabhängig einer Bezahlung, sind doch viele Dinge unbezahlbar. Und das ist mein Einstieg zum heutigen Thema, wenn ich oft gefragt werde, Hermann, wie soll ich denn mein Honorar festlegen? Wie soll ich denn mein Honorar als Berater, Redner, Coach festlegen? Insbesondere als Redner, wo wir ganz häufig Zahlen hören, die im hohen vierstelligen Bereich sind, die im fünfstelligen Bereich sind und Co., wo Menschen, ja und auch ich gehöre dazu, manchmal für wenige Minuten auf der Bühne äh, weit über 10.000 Euro abrechnen. Ich hatte mal einen Auftraggeber, der hat sogar noch mal errechnet, wie viel es ihn kostet, wenn ich auf der Bühne husten würde. Denn wenn du eben, was weiß ich, in der halben Stunde 20.000 Euro abrechnest äh, und du musst dann in dieser halben Stunde einmal husten, dann hat dieses Husten tatsächlich einen Wert. Aber die Frage, die sich hier wirklich stellt, wie legt man eigentlich sein eigenes Honorar fest und äh, warum tun sich so viele so schwer damit, das zu tun. Und da paar grundsätzliche Sätze dazu. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, die, ja das muss man deutlich sagen, eben diese typische Zeit gegen Geld ist. Wir tauschen Zeit gegen Geld und, und in der Regel, auch so bin ich, sozialisiert wurden, in diesen klassischen Monatslöhnen. Und ich müsste direkt mal ausrechnen, äh, damals, und da, fand, da empfand ich mich schon als absoluter Großverdiener, und das ist kein Witz, äh, da habe ich tatsächlich dann mal 2000 Euro äh, im Monat bekommen. Und wenn ich das jetzt durch ca. 160 Stunden rechne, dann haben wir einen Stundenlohn von 12,50 Euro, aber lass ihn auch gerne äh, 15 sein, lass ihn 20 sein, lass ihn 30 sein. Wir sind natürlich so sozialisiert worden, dass wir eigentlich an eine Stunde schon mal einen Preis dran drücken. So, und dieser Preis ist ja häufig als Schüler im Praktikum und so gar nichts wert. Da bist du schon froh, dass du umsonst im Praktikum arbeiten darfst. Dann machst du deine Lehre, da kriegst du dann so einen Anerkennungsbeitrag. Na, und dann fängst du zu arbeiten an und selbst wenn du mit einem, ja ich sag mal mit einem, Startgehalt von 60.000 anfängst, dann sind das eben auch nur äh, 5.000 im Monat und das wiederum geteilt doch mal grob 160 Stunden liegst du auch nur bei 30 Euro. Also unser ganzes Framing liegt ja schon mal darin, dass wir eigentlich nichts wert sind und dann so langsam unseren Wert steigern und stell dir vor, du kommst auf 10.000 Euro äh, im Monat, dann bist du auch erst irgendwo bei 60, äh, 65 Euro in der Stunde. Ganz zu schweigen davon, dass es Sozialabgaben gibt, die das Ganze noch mal wesentlich schwieriger machen, auch für den Arbeitgeber. Und wir sind immer gewöhnt, diesen Frame weiterzuführen, diese, diese Zeit, für die wir nicht viel Geld bekommen, leicht zu erhöhen. Also eben dann mal wieder doch fünf Prozent mehr Lohnerhöhung, zehn Prozent mehr Lohnerhöhung. Du, und dann lass dich doch am Schluss bitte bei 50 Euro in der Stunde stehen. Und dann nimmst du jetzt noch einen Handwerker dazu, der dann vielleicht 70, 80, 90 Euro in der Stunde kriegt, jetzt als als Dienstleister, und dann glauben wir, das ist das Ende der Fahnenstange. Und jetzt stellt sich die Frage, warum bekommen Menschen in anderen Businesses, insbesondere gerade als Vortragsredner, sehr, sehr gern Honorare, die oberhalb von 5000 Euro liegen und damit habe ich noch nicht mal die ganz, ganz große Schwelle genommen. Der Punkt ist, dass sie natürlich nicht Zeit gegen Geld tauschen, weil äh, wenn du eine halbe Stunde redest und 5000 Euro bekommst, hättest du einen Stundenlohn von 10.000 Euro. Aber, und natürlich ist es rein rechnerisch gesehen ein solcher Stundenlohn, aber die Rechnung macht keinen Sinn, denn der Kunde kauft ja nicht mehr diese Leistung von dir, dass du dann eine Stunde auf der Bühne stehst. Genauso wie er eben nicht mehr die Leistung kauft, wenn du Leben rettest, wenn du ein Patent entwickelst. Vielleicht kostet dir eine Patententwicklung nur einen Monat Arbeitszeit und verdienst vielleicht Multimillionen ein halbes Leben lang daran. Der Punkt ist eigentlich, wie kommt man dahin? Es gibt doch diese blöde Metapher, von, von einem Mann, dessen Auto kaputt ist und er geht in die Werkstatt und der Werkstattmeister kommt, schaut sich das Auto an, nimmt einen Hammer, haut einmal auf den Motor und zack, alles läuft wieder. So, und der Kunde sagt, Mensch, sehr ist ja großartig, was kostet das? Und der Meister sagt, das kostet 200 Euro. So, und der Kunde sagt, das ist ja ein Buche, äh, für einen einzigen Hammerschlag. 200 Euro ist ja unfassbar. Daraufhin sagt der Meister, der Hammerschlag kostet 2 Euro. Aber zu wissen, wohin ich schlage, das kostet 198 Euro extra. Einen Blinddarm zu entfernen als Operateur kostet wahrscheinlich auch nicht die Welt, aber die Erfahrung, das richtig zu machen, ist eigentlich das Besondere. Und jetzt lass uns das mal auf, auf Coaching, ähm, auf Business Coaching und insbesondere natürlich auch auf Vortragsredner anwenden. Ich kenne manche, ich kenne einen Business Coach, werde das nie vergessen, den dürfte ich beraten, äh, über den Weg als Speaker. Und irgendwann in der Mittagspause sagte dann zu mir, Mann, jetzt mal Butter bei die Fische, was kann man denn so verdienen als Redner? Ja, und ich sag, wenn du gut bist, dann kriegst du pro Vortrag äh, schon über 10.000 Euro. Daraufhin sagt der Herrmann, rechnet sich nicht für mich, äh, lass uns den Tag beenden, ich zahle dir den vollen Satz, äh, aber diese Idee ist für mich, äh, hat Akta gelegt, weil das wäre für mich finanziell zu gering. Und ich sag zu ihm, wie bitte? Was machst du? Er sagt, ich bin Berater. Sag ich du pass auf, ein Berater hat im klassischen Fall, was weiß ich, 1700 Euro, 2500 Euro. Lass es ein Wahnsinnsberater sein oder 3000 Euro. Wieso kommst du auf die Idee, dass ja 10.000 Euro zu wenig sind? Na und ja, sagt, du pass auf, ich habe als Berater im Schnitt Gerne weit über 10.000 Euro, auch mal über 20.000 Euro. Weil ich eines nicht tue, was wir alle übrigens ja sehr, sehr gern tun, dass ich Tage verkaufe. Der klassische Berater verkauft ja einen Tag oder mehrere Tage und ist dann letztlich auf der Suche, bevor seine Tage um sind, neue Probleme, neue Herausforderungen zu entdecken, um eben weitere Tage zu verkaufen. Also sehr boshaft formuliert ist ja ein Berater noch nicht mal interessiert daran, Lösungen zu entwickeln, sondern im Gegenteil, desto länger das Problem aufrecht steht, desto länger kann er in der Firma bleiben, desto mehr kann er verkaufen, desto mehr Geld kann er machen. Wir haben so also einen gewissen, ja nennen wir es ruhig mal Prostitutionsgrad, äh, der dabei stattfindet. Er sagt, ich mache das ganz anders, ich verkaufe eine Lösung. Und diese Lösung ist bei mir sehr, sehr teuer, in Absprache mit mit dem Vorstand, also es gibt ein Gespräch und dann kommt vielleicht die eine Frage, Mensch, lieber Vorstand, was haben Sie denn gerade für Probleme? Und dann sagt der Vorstand, vielleicht, Mensch, wir haben da ein neues Produkt und wenn ich bei dem Produkt in dem und dem Markt nochmal zusätzlich 2 Millionen Umsatz machen würde, dann wäre das sensationell. Und dann kommt die Gegenfrage, Mensch, angenommen, wir könnten diese 2 Millionen Umsatz erreichen, zusätzlich, was wäre Ihnen das denn wert? Und dann sagt der Vorstand, Mensch, ganz klar, also 2 Millionen mehr, da bin ich sofort dabei, 350.000, 400.000 Euro mehr zu bezahlen, weil dann habe ich ja 2 Millionen mehr Umsatz. Daraufhin macht der Coach ein Angebot und sagt, wunderbar, wenn wir den und den Umsatz erreichen, 400.000 in dem Zeitraum, wenn wir den und den in dem Zeitraum erreichen, dann eben noch, weiß ich, 250.000 und so weiter. Und so habe ich einen Berater kennengelernt, der tatsächlich immer immens hohe Summen abrechnet, also in der Regel immer sechsstellig aber dafür natürlich auch seine Zeit einsetzt, aber jetzt nicht mehr an Tage gebunden ist, sondern an Ergebnisse gebunden ist. Und da er das ziemlich schlau macht, als, als Sprachrohr des Vorstandes auch sich Dinge erlauben kann, die der Vorstand sich vielleicht nicht erlaubt, ist er sogar in der Lage, wenig Zeit einzusetzen, um große Erfolge zu erzielen. Und damit liegt er so hoch in diesen Tagessätzen. Übrigens, keine Menschen ist das doch zu viel, wenn er mehr dafür bekommt. Weißt du, wenn du eine Million Umsatz mehr bekommst, zahlst du wahrscheinlich gern 100, 200.000 Euro dafür. Wenn du im Sterben liegst und ein Arzt sagt dir, ja, ich kann dich für 20.000 Euro heilen, wirst du wahrscheinlich in der Lage sein, die 20.000 Euro ähm, zu bringen. Und wenn wir das jetzt auf die Speaking-Bühne übertragen, dann will ich dir erklären, was die Qualität eines Speakers auf der Bühne ist. Es ist eben nicht der Vortrag in dieser Zeit. Sondern in Wirklichkeit macht ein Speaker andere Dinge. Er ist sehr wohl in der Lage, Dinge zu erreichen, die andere nicht so zu erreichen sind. Vielleicht macht er indirekt mehr Umsatz, weil er die Mitarbeiter motiviert, besser zu verkaufen. Vielleicht ähm, ist eine Multilevel-Marketing-Business drin, und ist da wiederum in der Lage, Menschen so sehr zu motivieren, dass die wiederum mehr Umsatz machen? Oder ist auf einer Mitarbeiterveranstaltung und ist in der Lage, die Mitarbeiter so sehr zu motivieren, dass sie sich wieder stärker ans Unternehmen gebunden fühlen? Bei den Kunden sprechen wir ja nicht nur über die Umsätze, die ein Kunde tätigt, sondern wir sprechen über den Customer Lifetime Value. Das klingt so, so hochtrabend, aber... Schau mal, um mal so ein blödes Beispiel zu nehmen, McDonalds hat sich natürlich den Customer Lifetime Value errechnet von Menschen, die früh anfangen, McDonalds-Kunde zu werden. Dann gibt es das Happy Meal, äh, ex extrem gut kalkuliert, 3,99 Euro für einen Burger oder Chicken Nuggets, plus Soße, plus Pommes, plus Äpfelchen, plus Caprisonne, plus noch irgendwas, plus Geschenk, 3,99 Euro. Warum? Weil sie natürlich wissen, wenn ich heute ein Kind dran binde und das sein Leben lang bis zum durchschnittlichen Alter von 80 Jahren, weiß er sich, einmal in der Woche oder auch nur einmal im Monat McDonald's isst, dann hast du einen Kerstner. Lifetime Value. Oder wenn es eine Automarke schafft, einen Autofahrer ein Leben lang an eine Marke zu binden und lasst ihn zwischen 20 und 70, das sind 50 Jahre, alle fünf Jahre ein neues Auto kaufen, dann sind das eben mal grob 10 Autos, die da schon mal über den Ladentisch fahren, wenn man so will. So, was hat das mit einer Veranstaltung zu tun? Stell dir vor, da sitzen 1000 Menschen vor dir, und du bist in der Lage, diese tausend Menschen, die sich vielleicht nur ein einziges Mal im Jahr treffen, nur ein einziges Mal in einer Periode, Jahr, Halbraum gemeinsam sehen, du bist in der Lage, Motivation zu erzeugen, dieses Gefühl des Ärmelhochkrempelns zu überzeugen, dann ist das natürlich etwas wert. Bei ganz, ganz vielen Kickoffs, Veranstaltungen und Tagungen ist es wirklich so, dass sich Menschen ganz, ganz selten in dieser Konstellation zusammenfinden. Bei multilevel level marketing unternehmen ist es sehr häufig so, dass sie sich nur ein einziges Mal im Jahr sehen, wenn der Marktteilnehmer überhaupt anreist. Ich frage dann meine Auftraggeber immer, sagen Sie mal, was kostet Sie eigentlich so ein Tag? Und selbst bei kleinen Veranstaltungen, wo dann vielleicht Mitarbeiter anreisen müssen, Reisekosten haben, Übernachtungskosten haben, Essenskosten haben, ja eigentlich Verdienstausfallkosten haben, weil die in dem Moment vielleicht gerade keinen Umsatz generieren, sondern erstmal konsumieren. Selbst bei kleinen Veranstaltungen kriege ich meistens die Aussage, ein Tag eine Million. Und da rede ich noch gar nicht über die großen Veranstaltungen. Ich darf dir ein Beispiel geben. Ich bin einmal aufgetreten in Bratislava vor über, ja, also knapp 10.000 Menschen waren es. Das wurde in 16 Sprachen übersetzt. Simultanübersetzung, da waren die Franzosen, die Griechen, die Italiener und so weiter und so fort. 10.000 Menschen, die da sitzen, die einmal im Jahr zusammenkommen. Sofern sie überhaupt aus Griechenland anreisen, um in Bratislava diesen Tag zu verbringen. Und dieser Tag muss natürlich perfekt sein, weil die Veranstalter ganz genau wissen, wenn der Tag gut ist, dann gehen die raus, dann brennen die, dann machen die mehr Umsatz, dann dann sagen die ihren Kollegen, dass der Tag gut war, auch wenn sie eben nicht anwesend waren, sagen neuen Kunden, dass sie da hingehen müssen, gewinnen neue Mitarbeiter und, 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 und. Das heißt, das rechnet sich. Und jetzt lasst sie nur mal überlegen, was wäre denn, wenn dieser Tag schlecht ist. Was wäre, wenn der Keynote-Speaker, der wichtigste Redner des Tages, wenn der, der eigentlich am Schluss vielleicht die Stimmung nochmal hochziehen, nochmal den letzten Funken geben soll, die Motivation geben soll, dieses Yes, go for it, Yes, we can geben soll. Was passiert eigentlich, wenn der verkackt? Was passiert, wenn der schlecht ist? Dann geht es ja nicht mehr darum, dass dieser Vortrag schlecht ist, sondern die Veranstaltung war schlecht. Und jetzt frage ich dich, was passiert, wenn... 10.000 Menschen demotiviert aus einer Veranstaltung rausgehen und sie ein Jahr lang brauchen, bis sie sich wiedersehen, sofern sie sich dann wiedersehen, sofern sie dann überhaupt nochmal wiederkommen. Das heißt, du stellst auf deinen... Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich will diese Dramatik deutlich machen. Vielleicht stellst du einen ganzen Jahresumsatz in Frage, weil ein Speaker schlecht ist. Und selbst wenn dann alle im nächsten Jahr wiederkommen, dann muss demnächst erst mal wieder die Motivation auf normal Null heben, geschweige denn weiter zu steigern. Das heißt, es können Multimillionen Entscheidungen sein, über Mitarbeiter, die bleiben oder nicht bleiben, über Kunden, die kaufen oder nicht konnten weil eine Veranstaltung gut war, weniger gut war oder eben schlecht war. Und wird jetzt deutlich, dass es überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, was du da kostest? Weil stell dir vor, die Veranstaltung geht total in die Hosen. Und man stellt sich dann die Frage, der Redner war nicht gut. Und dann sagt vielleicht noch diejenige, die den Redner ausgesucht hat, die Person sagt dann noch, ja, ich wollte hier 3000 Euro sparen. Und hat gleichzeitig vielleicht Multimillionen in den Sand gesetzt. Also, der Punkt liegt eigentlich darin, dass du neben deinem Vortrag, den du dir behalten lässt, bezahlen lässt, den ich mit wenig Geld adressiere, plus den Ruf, den du dir aufgebaut hast, den ich schon mit mehr Geld adressiere, plus der mehr oder weniger sichtbaren oder unbewussten Gelingensgarantie, die du ja auch mit in den Raum wirfst. Die Garantie, dass du eben so ein Publikum rocken kannst. Die Garantie, dass du mit 16 simultan Übersetzern klarkommst. Die Garantie dass du einfach Menschen inspirieren kannst, egal was im schlimmsten Fall passiert. Die Garantie, dass du jeden Blinddarm rausnehmen kannst, du ihn auch rausnehmen kannst, wenn mal was schief läuft. Vielleicht kann jeder äh, Anfangschirurg schon Blinddarme entnehmen, ich habe davon keine Ahnung, aber vielleicht muss er ein bisschen mehr können, um eben auch in Sondersituationen das Überleben des Patienten zu retten. Und damit wird klar, dass die Honorare, eine Qualität vergüten, die nichts mehr mit der klassischen scheinbaren Inhaltsqualität zu tun hat. Es geht eh nicht um Wissen. Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut mit 10.000. Also Gänsehaut plus Gelingensgarantie. Meine 2G-Regel äh, ist das Besondere. Und damit wird auch klar, warum du nicht günstig einsteigen darfst. Denn mich fragen viele Menschen, was wäre denn so mein Standard oder mein Einstiegssatz? Und ich sage dann immer, also an die 5.000 sollte der Einstieg schon liegen. In Gottes Namen, 3.850, wenn man sich so ganz, ganz schlecht fühlt. Aber Und ich weiß auch, dass die Seele mitwachsen muss, aber dann wird es dann schon schwierig. Warum? Nun wissen wir, dass in unserer Branche eben gerne Vortragshonorare oberhalb der 5.000, auch gerne oberhalb der 10.000 bezahlt werden. Auch in Corona-Zeiten haben wir erleben dürfen, dass es eine ja, Speaker-Nachfrage gibt, digital, ähm, mittlerweile jetzt auch wieder in Präsenz. Und dass viele aber auch nicht mehr so on the way sind. Also meine Honorare haben sich in Corona-Zeiten nochmal drastisch erhöht, fast geradezu erhöhen müssen. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest, du kriegst eine Anfrage über ein Speech, große Veranstaltung, Wahnsinnsrahmenprogramm und so weiter und du bietest dich dafür 3.000 Euro an, dann weiß der Veranstalter, dass du nicht der Richtige bist. Warum weiß er es? Das ist relativ simpel. Erstens, wenn du 3.000 Euro anbietest, dann hast du keine Ahnung davon, dass in dieser Branche mehr angeboten wird als 3.000 Euro, eben eher 8.000 oder 10.000 oder 12.000 Euro. Wenn du das nicht weißt, dann weiß der Veranstalter aufgrund deines Tagessatzes, dass du von dieser Branche keine Ahnung hast. Und wenn du von dieser Branche keine Ahnung hast, dann bist du logischerweise der falsche Redner. Also ein niedriges Honorar kann dich aus dem Markt rauskicken. Keine Frage. Das heißt natürlich nicht, dass du ein teures Honorar verlangen sollst und danach scheitern sollst. Das wäre das nächste Problem. Aber ich hoffe, ich konnte dir deutlich mal dass du nicht deine Zeit verkaufst. Du verkaufst Umsätze, du verkaufst Mitarbeiterbindung, du verkaufst Customer Lifetime Value oder wie wird es dann nennen? Employee Lifetime äh, Bindung, whatever. Und manchmal rettest du sogar Leben. Also, überprüf mal, wie viel du wert bist.